0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oh, 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 este es este, este. Nada más por convivir en su versión este navideña del El sábado 17 de diciembre. Julio Patán, ¿cómo te va?
2: ¿Qué onda, señor Zabala? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, babies, bendiciones, sobrinas, sobrinos? Pues bien, este... En todo caso, mejor que el país, ¿no?
0: Bueno, pues parece ser, ¿no? Entonces este, Ahí, ahí está, está muy movido todo. Antes había una cosa, Julio, en, en diciembre eh, hace varios años este, se decidía el presupuesto del gobierno federal. Entonces este, había hasta el 31 de diciembre eh, como fecha límite por ley. Entonces se eh, vivían este, tiempos este, políticos agitados y pasaban cosas este, eh, pues raras en los últimos días, ¿no? Que se agarraban, que te subían el impuesto, que quitaban esto, y eso se, eh, pues se quitó porque se hizo una ley para noviembre, pero bueno, ahora pues tenemos al presidente muy activo, ya ves cómo le gusta
2: trabajar, ¿no? Es muy trabajador el presidente. Fíjate que el otro día me preguntaba mi papá, bueno, ¿y qué quieres hacer en el futuro, ¿no? O lo que le toca ser un padre, ¿no? Sí. Y yo dije, pa, quiero ser presidente. Está chido, güey. Fíjate. <risa> a ver, está chido. Te, sí te tienes que levantar temprano. Y bueno, pues ir a oír ahí el choro del de, pues, general Sandoval, de Rosa Isela, o no, no sé si Rosa Isela se presenta en las reuniones de seguridad o no sé qué. Sí, está está medio, está medio de hueva, ¿no? Ahora, sales. Te das vuelo insultando gente en las mañaneras, chido. Desayuno fuerte, fuerte son, que el puchero tabasqueño, que el chilaquil, que el pan dulce, que las gorditas, zacatecanas. Y a dormir, a dormir, te, te levantas a comer bien y a las cinco te vas al veis. Super chamba, ¿no? Vives en ah, un palacio bueno, sí, sí. y rompes el orden constitucional, cabrón. O sea, me parece una mega chamba, mano. No, pero ya, o sea, eso
0: de romper el orden constitucional ya es eh, sofisticado, ¿no? Porque eh, que, que lo piense así. Yo lo, lo que veo es que es, digamos, eh, la presidencia de López Obrador sí es envidiable, yo también quisiera ser presidente como López Obrador, porque es así como la infancia total, ¿no? Oye, ¿y qué? ¿Por qué sacaste esta calificación? ¿No? ¿Y qué pasó? Ah, es que el profesor la trae contra mí. Es que este, no no, no encontré papel y sí. no pude hacer la tarea. ¿No? El perro
2: eh, se comió la tarea. ¿no? <risa> sí. <risa> sí. <risa> y cosas de esas todo el tiempo. ¿Y,
0: es que, ¿y por qué no juegas el... Es que no la traen contra mí y no me, no me dejan jugar, ¿no? Entonces ya, ya no quiero ir a la escuela, ah, pues no vayas, ¿no?
2: Y por lo tanto, por lo, y luego después de eso, salarito no tan malo, sobre todo considerando que vives en Palacio Nacional, que tienes que tu caravana de suburbans, porque lo del Jetta ya fue, ¿eh? Lo del Suru, ni te digo, el Suru ya es la prehistoria, ¿no? Ajá. Pasó Suru, Yeta, Suburban, lo que sea un aspiracionista, caravana de suburban, longaniza de 17 mil pesos en Palacio Nacional, ¿no? Servicios médicos chidos, esos que no tienen las demás personas. Tres horas de chamba, mientras madres contra quien te caiga mal, le repartes billete a quien te caiga bien. Y ves, esperas a ver si te logras reelegir, pues gracias ahí, no sé, güey, alguna maniobra de, pues no sé, del senador Monreal o alguna cosita. Digo, porque a estas alturas, Juan, pues ya no sabemos, ¿no? Sí, no, 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 no.
0: no, no. Digamos, está de, de... ¿Qué te pareció eso de Monreal? Pues mira,
2: muy hábil. Es decir, no movió un dedo para que se respetara el orden constitucional, para que no reventara la democracia mexicana, para nada. O sea, toda la cargada monrealista votó en favor del de llamado Plan B del presidente y él salió diciendo, no, 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 yo defenderé la Constitución hasta sus últimas consecuencias, esto no es admisible, siempre he estado por delante en mi congruencia, ya mano. Pues mientras decía eso, al país se lo cargaba el payaso, porque en mi opinión, Juan, ya nos cargó el payaso, ¿eh? Es decir, lo que pasó el otro día es de una gravedad extrema, extrema.
0: Aquí, mira, yo, yo lo que veo es... Este, un poco el antilopesobradorismo, eh, a, a veces peca de, 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 de ingenuidad, ¿no? Porque... Eh, con tal de que le va a llamar al presidente de que le pase algo, que le salga algo contrario, que te le caiga tal proyecto, etcétera, pues se ponen este, huevos en, en canastas pues donde no van a prosperar, ¿no? Es el caso o sea. de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal es este, un... Lo, lo, hemos dicho, lo hemos comentado, es un político habilidoso, es un hombre sí, sí, sí. inteligente, con experiencia, con colmillo, y es este... Pues es como el presidente López Obrador, son periodistas viejos, claro, son marrulleros, son mañosos, tienen un lenguaje, híjole, este, no, el presidente, no, el presidente todavía es más claro en eso, lo debo de, lo debo de admitir. El, el, el asunto de, de Ricardo Monreal es, caray, eh, es penoso, ¿no? Es, es, es. es esta gente que cree que le puede estar eh, viendo la cara a todos sin ningún problema, sin ninguna consecuencia. Eh, y eso se arma un todo un show, ¿no? Para, para él decir, bueno, mañana gran función en el circo, ¿no? Este, <risa> y te anuncia este, que va a haber este, trapecistas y el, el osos rusos. Eh, el, 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 el el club de, de, de payasos de Praga, ¿no? Este, ¿Qué sé yo, no? Este caballos, caballos árabes y la chingada, ¿no? Entonces dices, oye, no, pues va a estar buena la función y ahí vas, ¿no? Este Y pues resulta que sale el payaso solito y se avienta un choro que no entiendes o sea, porque todo lo que dijo en su discurso pues era decirnos que él da clases de Derecho en la universidad. Sí. <risa> bueno, pues que, que, pues que bueno, que bueno que, 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 que da clases, pues por si de los alumnos de ver que no el choro, ¿no? Y este... No se dice nada de que la Constitución y que quién sabe qué, y no define nada ante el presidente. Y lo hace él solo, Julio. Entonces, ¿por qué? Porque él había anunciado, efectivamente, que el sitio iba a contar con... Con, con grandes cosas, y todos esperaban, pues, ah, pues Monreal se va a ir con 20 senadores, con 15, con 30, o va a generar un sisma, ¿por qué Porque él propició todo ese ambiente? no eh, El PRD diciéndole, acá es su lugar, Chucho Zambrano, pobrecito, sí la gacho. acá es su lugar, tienes tiempo que el Morena no, 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 no puede hacer nada, que se venga para <risa> acá. Entonces así y bueno, pues resultó que terminó diciendo, fíjate, a la hora de la entrevista de ayer, que, que le comentaron que el presidente eh, lo había dicho concreto nada dijo que el presidente era un demócrata. Lo dijo, ¿Sí? lo dijo Julio el día en que se votó la ley más antidemocrática que ha habido en México en décadas. En décadas, así
2: es. Pero en, en, en muchas muchas veces el presidente de la República es, es correcto. Y no, no estamos especulando. El presidente lo dijo. Tenemos un plan B, vamos por el plan B. Dijo, me, peor es nada, o una expresión de ese tipo respecto a, a, a que le aprobaron su plan B. Y bueno, pues ahora los ciudadanos, a propósito, se saltaron la marcha, cosa absolutamente predecible, se saltaron lo que sea. ¿En qué manos estamos? De la Suprema Corte. O sea, perdón que me ponga un poco pesimista, pero pues hay señales, insisto, de que ya nos cargó el payaso, ¿eh? Sí, pues, eh, porque aparte le va. Le, 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 bueno,
0: no, no sé cómo vaya a quedar, ¿sabes? Este, hay que decir, este, eh, eh, con claridad, que esto lo estamos grabando el viernes, ¿no? Por, 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 por cuestiones de la y de logística. Pero, eh, pues ya con lo del verde, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Porque... Pues sí. Eh, supuestamente ahí hay... que, que es también patético, ¿no? O sea, meten esas iniciativas, el presidente dice la voy a vetar, que todos los del verde dicen, no, que no lo vete el presidente, yo la retiro, pues ¿cómo que como que la retiran, qué falta de seriedad, ¿no? sí, sí, sí sí, sí. sí. Bueno, o sea, primero a la prueba meten cambios a la mala no leen lo que aprueban,
2: etcétera y luego pues tan tan ¿no? y luego pues tan tan la, la cuestión Juan era que había una una de las partes de esta reforma para quien no eh, no haya tenido tiempo de leerlo, de escucharlo pues era que sin más trámites, descaradamente sin problemas el partido en turno el partido hegemónico le podía pasar votos así, en caliente, en directo, al partido perdedor que se aliara con él, sin más. Es decir, lo que estaba pasando es que se le estaba garantizando la, pues, la supervivencia a partidos, alguien los llamó por ahí partidos negocio, me parece una calificación muy adecuada, sinceramente, a partidos negocio como el partido verde. Lo que voten los ciudadanos, que los ciudadanos decidan que ese tipo de partiduchos, pues esos son los del peso, etcétera, este, se vayan, para usar un término de la izquierda grandilocuente, al basurero de la historia, les vale madres. Tenemos derecho a, digamos, transminar, fíjate qué terminazo, ¿no? A oh, transminar oh. votos. Oh, bueno, para que vean. Bueno, esa, pues al parecer se detuvo, fue para atrás, y entonces ya quién sabe qué va a pasar. Lo cual nos recuerda, Juan, que esto también es un chiquero. <risa> es decir, lo hacen todo desmañadamente, sin orden, sin concierto, sin calcular. Se ha repetido mucho en redes que eh, los legisladores de la 4T ni se molestaron en leer lo que aprobaron. Ok, yo creo que un porcentaje importante de ellos, en efecto, no se molestaron en leer. El presidente les dijo, digan sí, y dijeron sí. Directamente, sin más trámites, es el nivel de humillación más grave que he visto yo en una cámara, puta, por lo menos yo creo que desde el López Portillismo o el Echeverrismo, ¿eh? No,
0: bueno, no, no digamos, ha sido brutal eso, o sea, eh, son incapaces ni siquiera de leer un poquito lo que, eh, lo que iban a probar. Llega una senadora, no recuerdo el, 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 el nombre, pero una senadora de Morena. Y se avienta un discurso muy encendido, incluso este con sorprendentemente con cierta eh, lógica y bien articulado, pero pues resulta que habla de cosas que va a votar, pues de cosas que no están en la iniciativa.
2: Sí, exactamente. <risa> dice,
0: bueno, oye, qué buen discurso, pero pues entonces, ¿por qué va a votar si, si ella sí, cree sí, que sí, va a sí, votar sí. para quitar a los plurinominales?
2: Y eso no está... Y eso no está. Es absolutamente alucinante, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí Sí, es, sí vivimos sí, una es suerte de, de cuento rulfiano, ¿no? Oh, rulfiano. O sea, esto sí ya es otro nivel de plano. Es otro nivel, Juan. Lo que vimos fue un espantajo. Ahora, no hay manera de tomarlo a broma. Si alguien dudaba de las pulsiones autoritarias del presidente López Obrador, pues después de esto, ¿qué? ¿Me explicó? Sí, después, después de, de esto. ¿qué? Ah, está lo del verde. Ah, entonces lo voy a vetar.
0: Sí. <risa> y si o sea... no, ahorita lo arreglamos. Y, y bueno, va, y que lo arregla el Partido Verde. O sea, la indignidad de estos sujetos, la, la, la eh, digo, el, el, el nulo amor propio que tienen, ¿no? Que los lleva a decir, no, nosotros retiramos la iniciativa para el que el presidente no, 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 no lo vete. Un partido político que no es morena. Sí, es de veras eh, increíble este, este, estas cosas. En fin, yo, yo espero que esto, pues poco poco, y ahí que no se nos olvide, hay que decirlo con toda claridad. Uy, ya se acabó. Ahí está Ricardo Morreal. Es parte de ese circo, es parte de esos números, es parte de todo el engranaje de Morena. Es Ricardo Morreal, que él juega y que le ayuda a la oposición en la Ciudad de México, porque odia a Claudio Sheinbaum. Pues mira, pues ya es su asunto, pero no es un hombre en el que... No, 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 no. En el que se pueda confiar en, en términos de, 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 de vida opositor y su discurso. Y por favor, vean, léanlo. T Todo en él es absolutamente falso, ¿no? Hasta sus lentes este, de la costa. <risa> de ser pirata. Están
2: bonitos, están sí, bonitos. No, este
0: güey se siente joven, ¿o qué le pasa? ¿Qué tal sus videos? ¿No te acuerdas que sacas sus videos luego...? El Twitter con una chimenea leyendo un libro.
2: ¿no? Sí, pero es yo, no le creíste. Sí, es, es cierto. O sea, a mí también me pasa. O sea, de pronto estoy en mi casa, bueno, estoy leyendo un libro. Vamos a decir Cervantes. ¿Te, te late? Cervantes. Así, espontáneamente. Y llega mi hijo, que me tiene una admiración ciega, por supuesto, como es debido con un padre, ¿no? Ya sabes que todos quitar, los adolescentes... Se, se le va a quitar, Julio, no te preocupes. <risa> no, ya se le quitó, <risa> ¿No? Y me hace un video. Y yo cruzo la pierna, tomo la taza de café con dos dedos, doy un sorbo y continúo con la lectura. No, hombre, es un nivel de cinismo absolutamente espectacular. Pero aquí sí, Juan, a mí el, el cinismo político, digamos, me puede llegar a hacer gracia en algunos momentos coyunturales, pero pues aquí sí está en juego, la verdad, la precaria democracia mexicana. Nuestro derecho a votar, Juan, a votar libremente y que se cuenten nuestros votos de manera razonable, ¿no? Pues es... O sea, uno supondría que incluso, digamos, en este tipo de figuras, pues tiene que haber un límite, ¿no? A la cara dura. No hay... La, la gran conclusión de esto es que no hay, Juan. En esas manos estamos, ¿eh? Estamos en problemas graves. Sí, 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 está feo. Y,
0: y mira, Julio, sí si la, digamos, pues entendemos la política como, como lo que la, la, la política es un pleito, ¿no? Es un conflicto, es este el manejo de esos conflictos de alguna u otra manera, pero siempre necesitas. Eh, para ver quién tiene y quién ejerce el, el, el poder político, se requiere un árbitro, ¿no? Y esas son eh, pues las instancias que de alguna u otra manera se dan los países de acuerdo a sus este, pues, tradiciones, complejidades y, y, y decisiones. Y los mexicanos decidimos hace muchos años tener al INE y que el INE nos da la, 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 la identificación oficial, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para tener este, elecciones válidas. Así ganó el PRI, así ganó el PAN, así volvió a ganar el PAN, así volvió a ganar el PRI, así ganó López Obrador. López Obrador y 22 gobernadores de Morena. No Todos espléndidos, 2000? ¿no? Sí. Ah, no, bueno, tipazo, oh, ¿no? Muy velazazo, te Estás ¿no? metiendo ya los, eh,
2: los
0: a <risas> la política internacional, ¿no? Y... y... De repente llegó esta oleada de mexicanos y barrió con todos, ¿no? Oh, no, no, no. de Marruecos, ¿no? no. ¿no? Que Eso. A, Órale, ya se llevaron todo. Oye, no, estos políticos de Morena, cuánta inteligencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué? ¿Cuánta
2: cuánta clase, cuánta cultura? No, 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 no puede qué, ser. Qué autonomía eh. de criterio. No, 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 es una maravilla. Nada na más no les arrojen cacahuates. ¿no? <risa> <Sí>. <risa> ya vimos que no funciona, sí,
0: sí, sí. Y entonces, este, pues es lo que te pone en regla, ¿no? De, 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 sigue el play, y dices, ah, este pinches chayos, pinches conservadores, lo que tú quieras, ¿no? Ahí sigue, pero hay un árbitro en el, el cual dice, bueno, pues así se va a jugar y así se va a calificar, y todos estábamos de acuerdo. Ah, bueno, no, el presidente llega y por alguna razón extraña Quiere quiere, eh, quiere acabar con eso. No, a lo mejor no es tan extraña, ¿no? Pero fortalece la hipótesis de, de, de que él ve cosas de que no está tan
2: fácil que eh, que la gane, ¿no? Bueno, y ahí viene la cosa, ¿no? Para los que decían o dicen que Morena tiene ganada la del 24, que no hay problema, que la oposición no tiene candidatos. Bueno, Repito, el presidente no entiende de muchas cosas, pero sí entiende de procesos electorales, no tanto de procesos electorales, entiende de asaltos al poder, digamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que en algún lugar él sabe que las corcholatas no funcionan, Juan, lo hemos dicho muchas veces. Sabe que una propuesta mínimamente razonable de la oposición lo puede poner en un que él predicamento, digamos, electoralmente, a su proyecto, o a su movimiento, o lo que sea, que no es nada inviable que sus concholatas pierdan la elección de 2024 y ha decidido robársela, Juan. Escribe eh, Macario Esquetino, que esto pues tiene una vocación golpista, digamos, ¿no? De golpe, golpe de Estado legal, por decirlo así. Bueno, bueno. Podemos sentarnos a, a platicarlo, ¿eh? Es decir, evidentemente hay en el presidente la decisión de no respetar un resultado adverso en las elecciones de 2024. Está claro, Juan, que no piensan entregar el poder. Es, a mí me parece que es contundente, ¿no? Y lo que acaba de hacer, lo que acaba de hacer su, su, la, su bancada a modo, digamos así, pues es garantizárselo legalmente. Insisto, ¿Qué nos queda? Lo que puede decir la Suprema Corte, ¿eh? Hay muchos incisos en este plan B que son anticonstitucionales. No, bueno, ya ¿A no,
0: bueno, y aparte ya se fue a febrero todo esto, ¿no? O sea, con lo de. Bueno, tarde, esa es la otra, ya, ¿no? Ya, ya, ya por está febrero lo que. Y, y recordate que en febrero, pues, es el mes de las inscripciones.
1: <risa> <risa>
0: <risa> todo esto para decir que vamos a un corte <risa> y, y, y regresamos, Julio, con, con más. Aquí nada más por convivir.
2: ¡Eso! ¡No se muevan, babies! Bueno, criaturas, están de regreso sus tíos favoritos, Juan Ignacio Zavala y su servidor Julio Patán. Julio Patán y Juan Ignacio Zavala. Estuvimos hablando de la primera parte de este espacio tan gustado, tan, tan solicitado, tan cosmopolita, tan global, tan internacional. Estuvimos hablando, digamos, del plan B presidencial, del asalto contra el INE, del papel de Ricardo Monreal en todo esto. Eh, es imposible, Juan, eh, no es imposible, es sencillamente inaceptable eh, oh, pasar por alto que hecho. al sí, mismo sí. tiempo que se aprobó esta, esta reforma aberrante, hubo un atentado contra Ciro Gómez Leiva, Juan, híjole, 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 a mí me parece que aquí se rompió una barrera, no, no me parece, se rompió una barrera
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. Y es
2: gravísimo. Sí, bueno, mira, eh,
0: independientemente eh, de que no es este responsable cargar culpas, ¿no? Sobre lo sucedido a Ciro. Pues que esperamos que las autoridades puedan hacer una investigación en toda, en toda forma, sí hay que decir que hay un ambiente de crispación contra determinados periodistas ¿Sí? propiciado, fomentado, alentado por el Presidente de la República. Así es. Eh, entonces, bueno, pues... Es...
2: Eh, está en el aire este, este asunto... Y creo que
0: el presidente debería revisar un poco eh, pues su conducta, como decíamos hace rato, pues que era infantil, ¿no? En eso de no hacerse responsable de nada, también en sus berrinches, en sus caprichos, en sus odios, ¿no? Uh -huh. eh, y para que vea que el, su, sus palabras tienen consecuencias. ¿no? Bueno, no, no estoy diciendo que él insisto, haya alentado, propiciado, planeado, diseñado, cosas de eso, eso me parece este, absolutamente irresponsable y tonto, pero sí el clima de animadversión en contra de determinados periodistas, porque un día antes él dijo que escuchar los nocheros de Ciro, de Loret, y estar viento podrían causar tumores cerebrales, ¿no? ¿Sí? Como si como si la mañanera fuera... este.
2: El Ateneo, ¿no? <risa> bueno, exactamente, ¿no? Eh, hace ya mucho, mucho tiempo, desde que empezó el sexenio, que muchos vienen, venimos diciendo que, eh, digamos, los ataques de un presidente contra los periodistas al margen de su posición política o de lo que sea, pues que son una muestra de pésima salud democrática Hemos dicho que en un país donde hay tanta violencia contra los periodistas, insultarlos, denigrarlos, calumniarlos, eh, involucrarlos en complots, digamos, contra el presidente mismo, es una irresponsabilidad brutal o algo peor que una irresponsabilidad. Eh, se ha dicho mucho que del insulto verbal a la violencia física suele haber pasos cortos, Juan, y si es cierto... Entonces, no, el presidente no ha mandado violentar a ningún periodista físicamente. No, no podemos decir que hay, digamos, una línea del presidente de atentar contra periodistas. Por favor, no sean irresponsables, no digan esas brutalidades. No, pero hay una conexión entre lo que dice el presidente en las mañaneras, que es un espacio pagado con recursos públicos, un espacio de autopromoción y propaganda, hay una conexión entre lo que dice el presidente en las mañaneras y la violencia contra los periodistas. Hay una conexión, que no es que diga yo que el presidente la pretende, pero existe, Juan. Hay un aval, por decirlo así, en la agresión contra los periodistas cuando el presidente del país nos descalifica de esa manera. Entonces, no, no hay ninguna ninguna razón para decir que hay una conexión directa entre lo que le pasó a Ciro y el presidente, como se ha dicho por ahí, pero las palabras pesan, y las palabras de un presidente pesan más. Es una locura, Juan. Ciro es un, no hace falta decirlo, un periodista y una figura pública de primera línea. Y en el corazón de la Ciudad de México, Ciro sufrió un atentado a balazos. El que no se dé cuenta de lo que esto implica, a propósito, eh, ¿Qué nivel de bajeza, de abyección, de degradación de la jornada? No, van a hacer la jornada, hacer es una porquería. ¿qué, ¿Qué basura, basura periodística, si se le puede llamar así, es ese periódico? No, es un pampleto, absolutamente increíble, ¿no?
0: Un no, o abundo. Sea, ¿no? Repugnante, vamos. Así es. Ya, ya, digamos, no, no, no tiene ni sentido este, hacer referencia a lo que... Es se publica en, ese, en esa vasofia. pero En esa Hay, no. hay, hay una... Eh, ojalá, insisto, haya una investigación que pueda este, darnos un poco de luz ahí, porque eh, tiene que ver, y va a ser inevitable para el presidente que este tipo de cosas se le adjudiquen a su discurso de odio. Pues sí. Entonces... Eh, pues bueno, Julio, eh, oye, en otras cosas, ¿qué te parece que Marcelo Ebrard, el casiller, este, de este país, eh, pues todavía eh, eh, sale ahí a decir que se siente que defiende las causas nobles y buenas, y luego dice que el presidente es el presidente más feminista de la historia, y resulta sí. que México votó, eh, no votó para contra Irán por las cosas que hace contra las mujeres. Sí, es, ¿Qué que, es? Eh, o sea, ¿Por qué México no se manifestó así, en, eh, 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 repudiando toda la.? está El otro día ejecutaron a un tipo por a, 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 por apoyar la causa de las mujeres en Irán, y este país, no nada más porque es, el otro es popular, o por qué razón, ¿por qué no nos dice Marcelo Ebrard de qué se trata la votación en estas eh, en, en esas instancias? Ahí está, de lacayo, de dictadorzuelos, eh, como el de Irán, ¿no? Y como sí. el de Perú, y como el de Bolivia, y como el de Venezuela. Oh, Marcelo Abrar es, de veras, es otra botarga más. Es, es el Xochitl Gálvez de Morena, pues.
2: Es, es absolutamente alucinante, Juan, este, que México se haya no pronunciado de esta manera, ¿no? Mira, incluso dentro de una lógica repulsiva, pero digamos de una lógica, no sé si llamarla ideológica o qué, puedes entender... ¿Por qué se niegan a condenar a la tiranía cubana? ¿Por qué se alinean con Maduro? ¿Por qué le dan asilo a Evo Morales? ¿Por qué pretenden darle asilo al tontazo de Pedro Castillo? Ahorita platicamos de ese caso, si quieres. Puedes entenderlo, ¿no? Hay ahí una nube de prejuicios ideológicos de... de, de de, de, pues de idiotez, de idiotez, digamos, este, eso, ideológica, que puedes entender, ¿cuál es la lógica, Juan? ¿Cuál es la lógica de no plantarse frente a la monstruosidad del gobierno iraní? Sale ya de todo tipo de racionalidad, por decirlo de alguna manera, ¿qué ganan? ¿qué pierden? ¿qué carajo con eso? Un mínimo de decencia, mano o sea, reprimen a las mujeres de una manera brutal, pasan por las armas a la gente, es un régimen, vaya, es un régimen enemigo del cristianismo que profesa el presidente de la república, pues ya que sea por eso, ¿no? Pues nada, mano, o sea, nada, yo no sé si les gana ahí una veleidad antiimperialista, idiota, no entiendo, Juan, cuál es la necesidad. Ahora, la imagen del Presidente en el mundo, Juan, verdaderamente está llegando a unos niveles de deterioro alucinantes. Es decir, está esto y está el esperpento con Pedro Castillo. Juan, ¿Pedro Castillo trató de dar un golpe de Estado en Perú?
0: No, pues sí, sí. No. Bueno, es que se sí. ya de loca, ¿no? Eh, estas cosas, en serio. Otra, decíamos hace rato, hablábamos de que, bueno, hay cosas de... de... En el país que no, no, nos pone en situación de, de, de lugar bananero, pero bueno, y, y esto de Pedro Castillo es una cosa verdaderamente de locos.
2: Es de locos. A ver, Pedro Castillo, Juan, tuvo un, eh, un gobierno, pues patético. Es decir, lo, lo que hizo durante su corta este su corto periodo en la presidencia fue bochornoso, o sea, es un hombre de un nivel de estupidez extremo, o sea, no hay nada más que oírlo hablar, pues, o sea, no 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 disimulemos las cosas, es tontísimo y en congruencia con esa tontería, pues tuvo un gobierno bochornoso, 68 cambios en el gabinete, Juan, 68 cambios en el gabinete en unos cuantos meses, pues. Es un disparate y es una ridiculez. Por fortuna para Perú hay leyes que contienen estas cosas. Y esas leyes, Juan, permiten que el Congreso dé de baja a un tontazo por incapacidad para gobernar. Son las leyes. Son leyes ejecutadas por la gente, por, 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 el, por el grupo de legisladores por el que votó la gente en el Perú. O sea, era legítima la destitución de el tontazo de Pedro Castillo, ¿verdad? Para, para decirlo con todas sus letras. De verdad es burro a un nivel extremo, incluso en el contexto del populismo latinoamericano, pues. O sea, destaca por su estupidez. Nicolás Maduro parece un intelectual inglés al lado de Pedro Castillo, pues. O sea, es de verdaderamente imbécil, ¿no? Entonces, insisto, nada más óyelo hablar. Entonces, lo destituyeron y trató de disolver al Congreso apoyado en el Ejército que se negó a apoyarlo. Es decir, el Ejército y el Congreso contuvieron un golpista. Y nuestro presidente y nuestro secretario de, Go de Relaciones Exteriores salen a decir que pobre Pedro Castillo, que la iniquidad. Por Dios, de verdad tiene que tener un límite esto. O sea, Argentina, Chile... ¿Sí? se negaron a pronunciarse en favor de Pedro Castillo. Pues ahí vamos. Y además con el intento de traérnoslo aquí. También nos estamos especializando en traer ta tarugos, mano. O sea, ya trajimos a época, Bueno, Morales, cada quien trae lo que necesita,
0: ¿no? Entonces, pues ¿sí? sí, pues sí. Entonces, estamos así, ¿no? Entonces es así como... Eh... Pues, no nos va a extrañar, es el nivel de la gente que López Obrador... Este, quiere, admira y se le vuelve en referencia este, pública. Pero, Julio, a ver, mira, va, vamos a ocupar estos eh, minutos navideños que quedan. Eh, tú que has sido futbolero de toda la vida. ¿Qué ves? ¿Cómo ves? Lo del Mundial. Ahí viene la, la, la gran final. El, al,
2: llegaron los favoritos, hay que decir, ¿no? Sí, fíjate que sí. Yo, cuando empezó el Mundial... O sea, antes de que empezara el Mundial, yo decía que Argentina era uno de los favoritos, ¿no? Este, los argentinos tienen un, un, eh, pues un espíritu tremendamente competitivo y desde luego pues tienen jugadores de calidad, ¿no? Eh, yo lo decía en el entendido de que desde el año 86 no han ganado un Mundial, Juan. Es decir, también es un equipo que tiende a sobrevalorarse y a auto-sobrevalorarse. ¿Sí? Las han perdido todas. Pero bueno, aquí pues eh, con Lautaro Martínez, que es un delantero muy competente, Julián Álvarez, que juega en el Manchester City, Messi, que está grande, pero todavía trae cositas ahí. A mí me parece un jugador sobrevalorado, pero de todas maneras pues es un jugador de gran nivel. Este, en fin, un equipo potente. Luego entran con Análaga Saudita, juegan contra México, y pues la neta no dan señales de que tengan el nivel para ganar la Copa del Mundo. Pero tenemos que decir, Juan, que han ido subiendo, eh, subiendo su nivel en los partidos subsecuentes de una manera muy, muy, muy notable. ¿no? El partido contra Croacia lo jugaron francamente muy bien, Messi para empezar. Entonces, son candidatos duros. Ahora bien, Francia es un hueso muy duro de roer. Eh, tienen, yo creo que al jugador más en forma que hay que es eh, Kylian Mbappé. Griezmann está jugando una barbaridad, lleva mucho tiempo muy apagado desde que se fue al Barcelona. No hay que irse al Barcelona, no hay que irse a equipos bicicleteros, señores, por favor, no hagan eso, vayan a equipos serios de primer nivel. Pero bueno, se fue al Barça, cayó, no se ha terminado de, no se había terminado de de levantar, y llegó al Mundial con todo, está jugando una barbaridad. Pero sobre todo, tiene una cosa Francia, que creo que ahí sí eh, le ganan a Argentina, que es, híjole, una potencia física, Juan, una contundencia física brutal. Tú empiezas a ver el, la alineación francesa, y pues son unos atletas extraordinarios, todo el mundo mide metro ochenta para arriba desde la portería hasta el mediocampo, ¿sabes? No, y ahí parece que tienen su cuota, pero de blancos, ¿no? Ah, bueno, sí, bastante. De De a sí. sí, 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 sí. Pequeñita, pero eso sí, muy talentosa. Entonces, Co como dijo el entrenador ser... de Marruecos, bueno, pues cualquiera. Hay muchos
0: que, que, que les va a dar gusto gane Francia o gane Marruecos porque tienen las dos nacionalidades, ¿no?
2: Sí. Ahora son franceses, ¿no? No, no hay que Sí, no son comprados. No hay que caer eso. en esa retórica. Facha de, de la derecha francesa, ¿no? Son francesísimos, formados en Francia futbolísticamente, eh, juegan o empezaron a jugar todos en el fútbol francés, luego se han ido por ahí, juegan muy bien, muy bien, y es la tercera vez desde el año 90. que he tratado de una final con posibilidades serias de ganarla, cual Son muy buenos. Ahora, Sí estuvo locochón, ¿eh? Siempre hay, pues, digamos, equipos nominalmente pequeños que dan la sorpresa, pero lo de Marruecos es impresionante, ¿eh? Y impresionante. O sea, estuvieron a nada de colarse a la final, Juan. Ah, Aquí, los marroquíes. Espectacular. Ah, y, muy, muy, pues, muy bien. Y
0: los croatas, ¿no? También, o sea, digamos, yo creo que Marruecos hizo un, un, un gran juego defensivo, pero cuando tienes algo de ofensiva y sabes moverte atrás, como fue el caso de, de Francia, que tiene una ofensiva terriblemente peligrosa, este, igual que Argentina, y sabes cubrirte, pues bueno, sucede lo que pasó con
2: Croacia y con Marruecos, ¿no? Hay como que me. Algo pasó que me. que me. me desconecté, pero ya estoy de vuelta. ¿Dónde nos quedamos, jóvenes? No,
0: nos quedamos en, 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 lo de, en, en lo de Marruecos, ¿no? Y yo, bueno, yo, pues, yo decía que, que, bueno, pues es un juego muy defensivo, pero este cuando hay ah, enfrente a alguien con ofensiva, con imaginación, con creatividad, y que, como Argentina, con Croacia o Francia con Marruecos, pues bueno, estas otras cosas suceden, ¿no?
2: Y le arruinaron la fiesta nada menos que a la Portugal de Cristiano Ronaldo, ¿no? Este, yo lo lamento, a mí Cristiano me parece no solo un crack, sino un buen tipo. Este, Portugal jugaba juega bonito y competitivamente, pero pues estas cosas suceden. Y luego Croacia, ¿no? 3 millones y medio de habitantes, tres finales desde el, tres finales o semifinales desde el año 98. Una locura de equipo, ¿eh? Una locura. Y tienen al mejor jugador del mundo, sí, un escalón arriba de Lionel Messi, que es Luka Modric. Crack absoluto, absoluto, absoluto. Lo que es una vergüenza, Juan, es la selección mexicana.
0: Bueno, no, para de qué hablamos de eso? Pues ya para que, sí. este, digamos, ese negocito de, 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 de cuates, ¿no? Que es, este, la Liga y la Federación, pues vale sorbete. A, a lo que a mí, ¿a qué le vas? Yo le voy a Argentina ¿eh? este, el, el día de mañana. Creo que es, es un equipo que se fue este, armando muy bien ¿no? durante, el, eh, durante el Mundial. Este, me gusta toda esta efervescencia que vemos eh, mediática en, en, en Argentina, no con, con toda esta creatividad que tienen, porque son buenos para la publicidad, buenos para el cine, buenos para la tele. Eh, Buenos para quejarse, ¿no? También. Y buenos, buenísimos para el fútbol, ¿no? Ah, me, sí, me, sí, sí. Ahorita que decías de Julián Álvarez me llamó mucho la atención ahí los reportajes, ¿no? De que él de niñito fue a ver a Messi. Sí. Y esas muy bonitas historias. Hay en el país, este, eh, una. Eh, sería una correspondencia entre Juan Villoro y Martín Caparrós, un gran. Cronista, Así es. ¿no? Sobre el mundial, la verdad, lo de Caparrós a mí me cae medio pesado. ¿eh? Digo, no me acaba de gustar eh, eh, mucho en, en, en general, pero los textos de Villoro son eh, notables, ¿no?
2: Sí, fíjense, a mí me gusta mucho Martín como escritor, pero estoy de acuerdo, Juan, este se ha entregado columnas muy padres, la verdad. Muy, muy padre. Es una especie de columna dialogada, digamos, ¿no? Este, sí. Se escriben el uno al otro de, de manera cotidiana. Bueno, pues Juan es un gran eh, escritor y pues es un gran columnista futbolero. Es decir, tiene el grave defecto, la, la, la flaqueza inaceptable de irle al Barça. Este, pero bueno, pues quién no tiene un, algún tipo de defecto como bueno, y no solo es el escritor, único, no, ¿no? En,
0: en materia de preferencias también así como que tiene sus eh, eh, flaquea, pero digamos futbolísticamente me parece impecable no
2: no, claro que sí, hombre es este, lo digo de broma es un muy muy buen columnista léanlos, porque además ya, ya se está terminando esto, fíjate que yo tengo muchas amistades argentinas este, como como cualquier mexicano decente, digamos. Y justamente porque tengo muchas amistades argentinas, espero que gane Francia. Este. <risa> sí. Pero va a ser una final tremenda y va a ser una final de esas forcejeadas, porque son equipos muy duros y de mucha marca y muy tácticos y etcétera. Va a ser un partidazo. Yo, fíjate que estoy en Madrid. Me voy a meter a un bar a verlo porque no, no no tengo televisión donde estoy viviendo. Me voy a meter a un bar. Este ya te contaré cómo lo viven los españoles, porque aquí había una gran expectativa con lo que podía ser la selección española. Y claro, híjole, no me me fue güey. un desastre. Carajo. Sí, no, desastre es un tan peor que desastre. en México, en México, pues sabíamos que no íbamos a llegar a ningún lado, ¿no? Sí, claro, pero allí sí saben, aquí sí saben jugar, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Podrían tener alguna expectativa. Pues no, eh, eh, le va a faltar unos años a España de, de cuajo. Aquella selección que ganó en 2010 fue una cosa única y repetible, yo creo. Le va a costar mucho trabajo. Hay un nivel en Europa de fútbol, Juan, que no tiene nada que ver con lo que vemos en nuestros países. Nada, ¿eh? Nada, 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 nada. Con todo, y que Estados Unidos y Canadá van haciendo bien las cosas. Bien. Pero el resto, o sea, Mesoamérica y lo que viene para abajo, digamos, hasta Sudamérica, porque ahí sí, es una catástrofe, Juan. Es desastroso absolutamente. Sí, bueno, y ahí tenemos
0: este. El penoso caso de Brasil también que se quedó en camino, Alemania, sí. ¿no? Pues España, como decías, así que... Pero bueno, pues llegaron dos de los que se esperaban, ¿no? Eso, eso va a estar bien. Yo, digamos, aquí no podemos ir a un bar porque va a ser a las nueve de la mañana, Sí, sí. se puede sí, Julio, pero se ve mal así eso de que ya la aprendió sí, el mal. desayuno,
2: pues no. Sí, o sea, sí. O seguirte la... de la noche anterior, pero sí, pues. Que la conectó, no, ¿verdad? Sí, no. pues sí, tampoco, ¿no?
0: Entonces, este, bueno, pues, este, pues mucha suerte ahí también para los argentinos, o los franceses, lo que sea. Creo que vamos a ver un gran partido de fútbol. Sí, va a estar buenísimo, eh, buenísimo, ya. buenísimo. De las pocas personas que no lo verán, pues va a ser López Obrador, ¿no? No, que te detesta ese deporte, ¿no? Y, 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 pero bueno, pues estaremos ahí pendientes, Julio, y esto, pues qué onda. A ver si pues, la semana que entra, pues platicamos, este, pues, ya hay otras cosas. Ojalá ya se vayan al carajo todos, ¿no? Los aquí. Sí, sí, ya. Demorar, ya, ya que se vayan a descansar y a este, y, 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 y pasar la... la, la, la sí. Pues navidades, como le dicen A allá. subir
2: de peso y a dejar de chingar al país,
0: ¿no? Así es. Y sí, nosotros nos, nos, nos escucharemos el próximo sábado, porque nosotros sí seguiremos chingando, ¿qué te parece?
2: Ah, nosotros sí, pero lamentablemente no tenemos tanta capacidad de decisión. No, no. <risa> pues vámonos, Julio, esto fue Vámonos, pues. convivir.
0: Gracias, saludos a todos. Abrazos.
1: Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,